0: 大家好，欢迎回到小文的斜杠日记，我是小文。那在上个星期呢？哎，不是上个星期，其实在昨天而已。我其实才刚从呃放假回来，我跟公司的团队我们一起去了四天三夜的旅行。那当中有呃得到了很多意外的惊喜收获，还有很多多的启发，是我今天想要跟大家分享的。那在开始正题之前呢，可能我可以先呃做一个题外的分享。其实，在这一趟旅游的时候呢，我是有点不舍得离开我原本的工作状态，因为我们才刚踏入呃新一年的第二个星期嘛，所以呢，我当时还是处在一个工作的心情，就是还没有准备要放下呃手上的工作。加上我其实最近包括一月份还有新年之前呢，也的确是很忙很忙，因为我接到了很多的新案子，还有很多的项。项目要做，我的时间其实完全不够分配的。在出发前一晚啊，光是思考要不要带电脑这件事，我就纠结烦恼了很久很久。因为我的笔记本电脑它是属于比较厚重的，所以如果带过去的话呢，它可能会比较重，就比较麻烦要拿着嘛。可是如果不带的话呢，我就担心自己会后悔。当时我记得很有趣，我到机场，然后我就问了大家，然后我们是大概七个人出行吧，当中呢有一半是有带电脑，然后有一半有一些是带呃 iPad， 然后像我这种呢就是又带 iPad 又又带电脑的那种，然后另外一半呢就是完全没有带电脑的，然后我们是准备好要去玩，就去放松去休息了，所以我就觉得哎，这个现象蛮有趣的。那我不知道大家会不会跟我一样，就是呃，在明知道自己隔天要去旅行啊，或者是接下来要去旅游的时候呢，都会安排很多东西给自己做。之前呢、啊，在以前我出我去旅行的时候呢，我都会带两三本书，然后就想说，哎、欸，我在飞机上啊，还是呃在酒店的时候，怕自己没有事情做，怕自己太闷，然后就会带一些书去看。结果呢，回到来的时候，完全一本书都没有看到。这一次的话呢，我也是在重蹈覆辙，就是我带这个电脑过去，然后我又安排了几项任务，就是几项工作是要在那里完成的。可是呢，呃，我记得我第一天的时候是有完成啦，就是有啊、呃、剪了一半的 podcast。然后呢，可是在后面的时候啊，就发现完全不行，因为呢，我们这个旅游的行程啊是安排到很满的，而且基本上都是户外活动，很像有一天啊，我们就去了 island hopping， 就是去了三个岛，就坐那个快艇。然后去了三个岛，然后去玩水啊，去跳水这种。然后下午的时候呢，又要出海去做玩这个降落伞，所以每一天就玩了两个活动。然后还有一天是更多的，就是早上的时候我们就去瀑布。去到这个瀑布啊，我们需要爬六百多层的这个阶梯，所以是用了很多体力。然后过后呢，吃了午饭，我们就去玩这个 ATV， 就是玩这个重机。然后玩了一个小时之后呢，下午我们又去骑马，又再玩多一个小时。所以你看，一天就玩了很多吃体力的这种户外活动。晚上一回到酒店的时候呢，一洗完澡就真的是累到瘫在那个床上不能动了这样子。虽然我在这四天三夜，可能工作进度也是百分之十而已，就。该完成的都没有完成，可是呢，我完全不后悔，因为其实我有很多的意外的小惊喜，还有收获。那我觉得这是旅游的时候最。最完美的一个点就是，你总是在旅游过程当中啊，会收到很多意外，然后是好的启发，好的收获。这也是我喜欢旅游的一个部分。虽然我在中间没有完成工作嘛，可是呢，我就我却意外地学会了这个短视频剪辑的这个技巧。因为其实在以前呢、啊，我就很向往旅游，就好几年了，我就追踪很多国外 YouTuber， 他们是很喜欢玩这种极限运动啊，然后很喜欢玩这种户外的运动，他们每次都会拍把。把这些运动啊拍成长长的视频，因为以前短视频还不是很流行嘛，所以以前都是主要是 vlog， 还有呃那种三分钟、四分钟、五分钟的长视频，就 travel vlog 啊、呃，叫旅游 vlog 为主。然后我喜欢看那种，尤其是看他们怎么啊、呃、做这个 transition 啊，怎么切换画,画面，然后怎么去玩，怎么去呃让整个影片变得很生动，然后变得很很。很快乐、很冒险的这种感觉，所以我一直都很喜欢，很想要制作这样的影片。可是我就会迟迟没有开始。其实我在两年前去巴厘岛的时候呢，我就自己剪了一个 vlog 出来，可是没有发出，没有发布在任何的平台，就是给自己看而已。然后我就发现这个很有成就感。然后在这一次的时候，其实完全没有打算要做这样子的、这样子的视频的。可是意外的发现，因为我们这次真的是有很多户外活动，然后因为是有好几个人总。共有七个人一起出行嘛，所以每个人都有自己的特点啊，每个人都有好玩的地方，我们就有拍了很多很多的小视频。然后在第三天的时候呢，我就我就想说，哎，做了这么多视频，不如我们把它汇集成一个短短的呃六秒、十秒视频，这样子就是做一个回忆，做一个纪念。本来我一开始是打算乱乱剪，就是呃随便剪一剪就算了。可是呢，我就发现，咦，我既然要做了那，那不如我做到最好吧。我就很刻意的去选了一些歌，然后呢，呃，就是剪视频的时候呢，都会专注在那个踩点，然后让这个整个呃视频呢，它呈现出来的感觉是呃，就是像我之前。看到的那些国外 YouTuber 的视频，一带给我的感觉一样，就是那种冒险啊、惊险啊，然后活泼啊、刺激啊、青春的这样子的主题，所以我就啊、呃、这样子去慢慢的剪，然后过程当中呢，我越来越走心，越来越投入，就是啊、呃、一直想要把它剪到最好。然后我们开始呢，就在最后一天行程的时候，刚好是比较很多户外活动的行程，然后我就跟我的朋友就一起讨论一下怎么去踩点，然后要怎么去拍摄这个画面，呈现这个画面。然后呢，我就慢慢地啊、呃，就从他们那边呢得到了很多很多反馈，然后呢，就这样子制作出了两部影片，然后意外的收获就是啊，这两部影片都呃受到我的朋友的喜欢，就我朋友都说，哎，你这样的影片呈现就是很棒，然后呈现出一种他很向往的冒险生活，然后我就觉得很开心，所以呢，我就开始发布在其他平台，我就发布在一个叫做小红书的啊、呃、平台，那小红书这个 A P P 啊，它里面都是。呃啊，中国大陆的人在用的。然后最最近这一年吧，好像是去年的时候，很多马来西亚的华人也是在开始用这个小红书平台了。我就觉得蛮有趣的。然后我就有啊自己创建了一个账号，有时候呢我就在上面分享一些旅游的贴士啊，或者是我介绍一些我喜欢的餐馆在上面这样子。然后我就把这个视频呢都发布在上面，结果呢就。意外的，这个视频啊，其中一条视频呢就爆火，有另外一条视频呢就被检举了，可是有一一条视频呢就爆火。在短短的二十个小时之内呢，就收到了五万多次的这个播放量，然后我就觉得哇，好棒！然后呢，也吸引了很多很多的追踪，所以我就觉得哎，这是一个蛮意外惊喜的收获，就没想过原来那么多人喜欢我这个小小的作品，而且是我第一次剪出来作品，所以就觉得很有成就感。那在未来可能我也会开始去收集，因为我一直都很喜欢户外活动嘛，我就想说要开始收集一些呃拍摄过的这些画面呢，都汇集起来，然后。然后制作成这样子的类似的短视频，可是还是需要一点时间啦。因为现在呃我工作有点忙呵呵，所以那时候呢，我在我是在旅游的时候呢，趁着那种呃碎片的时间，因为我们的旅途呢其实是蛮长的，就是我们需要搭飞机啊，然后每去到一个另外一个户外活动都需要搭船或者是搭车。就这样子利用很多很多碎片时间哦，制作出了两支短视频，所以我就觉得，哎、欸，这次的这个呃收获蛮大的，然后也真正的有实现到了我这样的一个小小愿望，就是想要制作一个旅游的呃旅游的短视频。除了这个旅游短视频这样子的收获之外呢，我有更多机会跟我工作同事去做一个深层的交流，然后彼此也聊了很多天。我觉得旅行它是一个最有效拉近彼此距离的一个方法，然后让我们更加了解对方。所以我觉得这次的旅行意外啊、呃、收获很丰富。然后我也在这次的旅游上呢，呃，领悟到了一个道理，就是我在呃下这个 podcast 时候的标题，你不一定要有目标才能活得精彩。在谈话过程当中呢，我就发现我们其实大家都是在同一个团队里，可是呢，我们每个人的向往的生活，我们的目标都是不一样的。有的人呢，他只是着重在于当下的喜怒哀乐，就是他只想要呃自己处当下是处在最舒服的状态，所以他不管做任何决定啊，他都是以自己快不快乐为前提。而我自己呢，是我有一个愿景，我有一个很明确的理想生活的目的地，所以我当下所做的每一个事情、每一个决定，我都是为了更接近这个理想生活状态。有的人呢，他可能是属于呃、uh, happy go lucky 的，就是呃， uh, 他就会说呃， uh, 他其实没有什么样的目标要达成，只要现在吃得饱、穿得暖就可以了，然后也不在乎其他的东西。所以不管你是哪一种类型的人呢、啊，都说明了一个道理：你不一。定定要很有目标，才算是活过了人生。其实我自己呢，一直都有一种非黑即白的思维，这是不是很好的啦？那怎么说是非黑即白呢？我自己会觉得、啊，每一件事情呢，都是有是非对错的，它是没有回收地带的。对就对，然后错就错。所以在我接触很多这种个人成长类型的内容的时候呢，我就觉得、啊，你的人生一定要有目标，才可以摆脱这个迷茫的状态。这个目标本身啊，还对一个人的人生呢是非常非常重要的。那我衍生下来的想法就是呢，我就觉得，如果一个人他没有目标，就等于没有活过。我就为对方贴上一个迷茫、不上进这样的一个标签。尤其是在我呃接触到这个个人成长领域的时候呢，这样的想法、这样的思维呢更加严重。呃，我不知道大家有没有这样的想法。当你们第一次接触到这个个人成长类型的内容的时候呢，你们会有一种脑洞大开的感觉，突然觉得自己好像很有用，好像很有知识。比如说，你一看了《原子习惯》，你就很了解哦，习惯原来是这样子养成的；或者是你看了这个呃《富爸爸穷爸爸》，你才知道哦，原来什么是资产，什么是债务。然后他说了一些你完全之前都没有意识到的点反常识的这种观点的时候呢，就觉得，哎，这个人说的很。有道理，然后把信奉这样的这样的东西，或是很像你看了那个早起的奇迹啊，你就觉得哦，我一定人一定要早起才是对的，才是高效率的人才会成功。然后当他们在把这些呃个人成长的内内容跟成功人士的例子连起来的时候呢，你就会更加深信不疑了。很像有的人会说哦，早起很重要很重要，他就举很多例子，很像科比 i 莱恩啊，每天都看到四点的洛杉矶，或者是 Apple。的 CEO Tim Cook 每一天都是五点起床，然后他就成了呃世界上最高薪的啊、呃、员工。还有很像 Steve Jobs 啊、马扎格本啊，都是几点几点起床，然后就觉得哦，我一定要早起，我才是有用的，我才是更加接近这样子的成功人士的。可是啊，这些呢，都在我跟我的同事谈话的时候呢，我发现我这样子的观念呢，有一个严重的漏洞，因为其实没有一个特定的既定的。每个人都一定要遵守的生活模式，每个人追求的东西都不一样，呃，不一定说你一定要有目标，你才是一个上进的人，呃，说到底，你的人生是你自己的嘛，你怎么做选择是你自己的事情，然后他跟其他人都无关。你今天追寻想要有目标的生活，那你不能把这个想法套在别人的身上，强制的逼,逼迫别人就是要跟你一样。呃，要有目标才算是好的人，才算是有愿景的人。那我自己之前呢，也是因为有这样子的想法，结束了很多段的关系。之前呢，我一直都没有办法接受别人说自己没有目标。可是这一次，我不知道为什么就很，我就接受了。我就觉得，哎、欸，其实这样子的生活也是一种生活啊。它没有说啊，哪一种生活才是最好的？没有说你一定要怎么过才是一个精彩的人生。只要你自己开心，只要你能感受当下，活在当下呢，就就很好了。而且其实我发现啊，你一直追寻目标呢，它会引发一种焦虑感，尤其是你在逛这个社交媒体啊，看到其他的朋友或是其他人都有很清晰、很明确的目标，还有他的人生方向，每一天呢，他们都会表现出自己是正在追寻啊、呃，很努力的在追寻这样的一个目标，所以你就会感觉出，哎，我自己好像不如人，好像没有比别人好，难怪我自己会没有成功，然后就会进入一个比较不好的负面的情绪。的这种呃循环，可是其实啊，每一个人即使他的表面在呃光鲜亮丽，他在成功都好，他的内心呢都和你一样，他们也是迷茫的，他们也是不确定现在自己走的这条路是不是正确的，尤其是那些创业的老板，可能他们看起来很很轻松，好像不用为了钱工作，好像已经财富自由了，可是他们同时也面临着很多不确定性，他们也会有很多不安全感。这样他们不知道下一个月生意会不会不好，下一个五年团队这公司还能不能继续经营下去？所以我要表达的是呢，大家都一样，即使你看到其他人有很清晰的目标，看到他们表面上呈现上是这样子，可是你永远都不知道他们内心的挣扎。其实我有接触过很多这样子的人，我就发现其实大家都是一样的，大家内心呢都会有不安全感，也会迷茫。所以如果你现在处于这样子的迷茫啊，然后很不安全感，然后觉得自己很差劲的这样的状态呢，我希望你可以了解到，每个人都是这样子，然后每个人都曾经经历过这这样的一段挣扎。说到这个目标啊，我就想起我在二零二零年底呢，看到了一个很好很好看的电影，叫做《呃、心灵奇旅》，它的英文名是 Soul。然后这个 Soul 呢，它其实呃启发了我很多很多，因为这个电影里面啊，它有三个角色，电影里面的主人公呢，他就很像我，他就是那种很有目标、很有梦想的人。他虽然是一个高中的音乐老师，可是他一直都有一个很明确的梦想，想要成为一个很有名的钢琴家。另外一个主角呢，就是二十二那个。幽灵那个精灵啊，呵呵它代表的呢，就是他是那种很迷茫的人，然后他完全不知道什么是生活的意义的。电影当中呢，有一个角色是理发师，他就是代表的是第三种人，他有梦想，可是呢，他却屈服于现实的人。因为这个理发师啊，他其实他曾经的梦想呢，是当一位兽医的，可是因为在现实生活面前呢，他就没有办法负担那些学费，然后他也没有办法考上那个学校，因为为了的生活嘛，所以要必须要呃赚钱，他就当了一名理发师。本来是要做兽医，然后突然当了一理发师，他就觉得，他就觉得当理发师这件事啊，埋不了自己的梦想，让他没有办法去达成自己的梦想。后来他就发现啊，咦，当他帮别人做出一个很帅气的发型的时候，然后看见客人满意、快乐笑容，或者是当客人坐在这个椅子上跟自己闲聊，然后很信任自己，告诉自己所有心事的时候呢，他就觉得哇，其实这个工作是蛮有意义的。然后他就开始呢，正视自己的这个理发师的职业。他就发现了这个当理发师这个职业带给他的价值，然后带给他的意义，所以他就发现其实没有实现自己的梦想呢，或许是有一点遗憾。可是如果你可以从当下自己做的事情当中找到你的意义，找到你自己的价值，那其实也是一种人生。那我相信呢，多数人对于自己的现状呢，都有一点点不满意，有一个想要达成的梦想。可是啊，很多时候这样子的梦想呢，它会显得太过奢侈，尤其是在现实的面前。因为我们可能为了要填饱自己的肚子，为了要有地方住，就需要不断的去工作赚钱。可能会有人感觉说自己正在做这个正职工作呢，呃，埋没自己的梦想，阻碍了自己实现梦想。其实啊，你要想个问题，就是说我我告诉你，你的梦想是没有被实现一天，你会选择怎么过呢？你会选择很不快乐、很不甘心的去度。过。过这一生，还是你想要从容的面对现在的生活，然后很快乐的感受当下，活在当下呢？其实这世界上呢，每个人都有梦想，每个人都很努力。像我自己，我其实我从小到大呢，都一直很想要成为那个最闪耀的星星。然后因为可能我比较好胜嘛，可是呢，渐渐长大出社会之后呢，我就发现啊，其实呃很多事情我都会很力不从心，即使我在努力呢，有些事情就是我无法胜任。有些机遇，有些运气呢，也是我无法掌控的。所以，如果我们一直去呃对自己施加很多很多压力，然后一直去逼迫自己，一定要成为最好的，一定要成为最棒的，一定要成为上进的人的话呢，你会感到很焦虑，然后你的生活呢也会越来越不开心。这样的话呢，你损失会更加惨重，因为你就度过了一段很不快乐，然后也没有什么成就的人生。所以，我在这两年呢，我就开始正视自己的平凡。我就了解到，其实当然正视自己的平凡，也不是说就啊、呃、躺平，然后什么都不做，什么都不去成长，而是去从平凡的生活当中呢，找到这个意义，找到这个快乐，然后去用心的感受，还有用心的体会当下快乐这样子。印象最深刻就在电影里呢，就有提到一个关于一条鱼的故事。这小鱼啊，它就游到一条老鱼的旁边，它就说：“我要找到他们称之为海洋的东西。”然后对老鱼就问：“海洋，你现在就在海洋里呀？”然后小鱼就说：“这是海洋吗？这是水呀、啊，我想要的是海洋。”我在两年前听到这个故事的时候呢，就引发了我的深思。我其实就好像这一条小鱼这样子，一直在追寻这个终点的理想生活状态，可是没有去想到，目前的我已经是处在那个理想生活状态了。所以我觉得没有目标是不可怕的，没有目标也不代表你不上进。最可怕呢是那种为了追寻一个很表面、很外在的目标，然后就不断的逼迫自己，不断的给自己施加压力，不断的呃前进，结果呢反倒最后迷失了自己，损失了很多珍贵的东西，好像家庭啊、健康啊、快乐啊等等。这就是我在这个四天三夜的旅游过程当中呢，和我的朋友们一起聊天下来呢，我就让我想起了这样的一个启发。所以我也想要告诉大家，生命的意义不是目标，而是你对生活的热情。所以，当你从享受你生活的那一刻开始，你享受当下现在这个 moment 开始呢，你已经找到了人生的目标了。而且，生命其实它的意义从来不是那种遥不可及的东西，或者是你接触不到的东西，而是生活本身，而是在于你多么享受你现在的生活，你多么享受目前的状态，你有多么的爱自己。与自己相处，所以这就是我今天想要跟大家分享的主题。如果你没有看过这电影的话呢，我非常非常推荐你去看，叫做《心灵奇旅》。因为打算在接下来周末呢，再重回去看这部电影，因为每一次看这部电影啊，真的是感受很深，然后呃很大的收获这样子。好，那这个就是我在这一周虽然一直在旅游，可是也是刚好有这样的启发，有这样的意外的收获，所以当做一个分享给大家。好，那呃，非常感谢你听到这里，那我们下星期再见，拜拜。